0: Bonjour, Vatican II, au fil des textes, voilà l'émission que moi, le frère Pavel Dominicain de Bordeaux, je vous propose, avec ce projet très simple, de regarder ce que disent les textes concilière dans leur tenue théologique, pas simplement pastorale, pas simplement pratique, technique. Quelle est la théologie que les Pères concilières nous proposent Et nous avons commencé à parler des grands thèmes du Concile la dernière fois. J'évoquais que peut-être une note qui serait propre à Vatican II, qui le distinguerait des autres conciles, qui lui donnerait une coloration toute particulière, c'est le thème de, de l'Église. C'est le thème de l'Église. Ceci est très intéressant que l'Église se penche assez d'une certaine manière tardivement sur son propre mystère. Cette intention du concile est très clairement exprimée dans le premier paragraphe. De la constitution dogmatique lumen gentium, la lumière des peuples, où la deuxième phrase se termine en disant que le Concile propose d'exprimer, de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. L'Église va parler de sa propre nature et de sa mission universelle. Le premier millénaire de la théologie chrétienne a été surtout dominé par les grands débats christologiques. Christologiques et donc par conséquence trinitaire. Les premiers conciles étaient surtout centrés sur euh, la définition qui permettrait mieux comprendre et mieux exprimer dans l'obéissance de la foi à la révélation qui est le Christ. Qui est le Christ Là où les hérétiques affirmaient qu'il n'est qu'un homme adopté par Dieu, les conciles affirmaient non, c'est une divinité, c'est en Dieu, c est, il est l'un des, des trois. Là où les hérétiques disaient ce n'est qu'en Dieu qui prend l'apparence, une pure apparence humaine, les conciles communiques de l'Église disaient non, non, Dieu véritablement s'est fait homme, l'un des trois s'est fait, l'un de nous, il a assumé, tout ce que la nature humaine possède, sauf évidemment la personne humaine, parce que c'est la personne du Verbe qui assume la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. Le premier millénaire de la pensée chrétienne est dominé par les thèmes christologiques et donc par conséquence trinitaire. Quels sont les rapports entre Jésus le Christ et son Père et l'Esprit Saint Comment les penser, comment les concevoir Comment les exprimer Parce que voyez-vous, vous êtes un bon théologien, vous êtes bien férus en théologie dogmatique, non pas que vous pouvez saisir parfaitement le mystère de Dieu, ce qui est incompréhensible, impossible pour l'homme, mais que vous pouvez en parler sans dire de bêtises, que vous pouvez en parler sans dire de bêtises, sans avoir la prétention d'exprimer tout ce que... Dieu, ce que Dieu est, tel qu'il est dans sa vie en lui-même, grâce à la révélation, grâce à la foi, c'est-à-dire cette écoute amoureuse de sa parole, nous pouvons dire des choses extrêmement vraies et sont juste sur Dieu, sans peut-être saisir euh, toute leur portée. Voyez-vous un peu comme un enfant de 5 ou 6 ans qui pourrait dire euh, « Einstein, euh, c'est un grand savant ». C'est un grand savant. Qu'est-ce que cela veut dire dans son esprit Peu de choses. Et pourtant, ce qu'il dit est, est extrêmement vrai. Parce que de fait, c'est un grand savant de même quand nous disons que Dieu est un en trois personnes, que le Christ Jésus est vrai Dieu et vrai homme, avec de nature, sans confusion et sans division possible depuis son incarnation, sans saisir parfaitement, d'une manière exhaustive, tout le contenu du mystère, nous disons quelque chose, quelque chose de vrai. Et si le premier millénaire était, était donc dominé par... Le thème du Christ, le deuxième millénaire, est dominé surtout par le thème des sacrements, la vie du Christ qui nous est communiquée, par aussi une structure hiérarchique de l'Église, mais rarement, très rarement que l'Église a été traitée pour elle-même, pour elle-même. Pourquoi En parlant tout à l'heure des controverses christologiques, j'évoquais que l'Église ne se plaisait pas à inventer des dogmes pour plaisir d'inventer des dogmes. Très souvent, l'Église donnait des précisions doctrinales, frappait les formules doctrinales en réponse à la contestation venant euh, des hérétiques à des contestations venant de ceux qui déformaient la, la vraie foi. C'est quand la nature du Christ a été mise en doute par tel ou tel courant de la pensée que l'Église répondait. La grande crise de l'ecclésiologie, la grande crise de la pensée de l'Église a été évidemment pour l'Occident la crise de la réforme. Parce que c'est là où nous avons une négation massive lourde de la médiation ecclésiale, de l'hierarchie instituée par le Christ, de la nature même des sacrements qui ne sont plus les signes efficaces de la grâce, mais les signes de ma foi, ma foi personnelle. Et l'Église catholique va répondre à cette contestation euh, des protestants, avant tout par le Concile de Trente. Le Concile de Trente qui a une très forte euh, teneur sacramentale. C'est-à-dire, le Concile de Trente va donner une expression, euh, peut-être la plus riche, et de toute manière, dans, pour les beaucoup de points absolument essentiels du mystère eucharistique, de la présence vraie, réelle et substantielle du Christ dans son Eucharistie. Aussi dans la nature même des sacrements. C'est le Concile de Trente qui assumera pleinement dans le magistère une formule théologique que les sacrements contiennent et confèrent, la grâce étant les signes de la grâce en train de s'accomplir, donc la formule qui a été élaborée entre autres par saint Thomas d'Aquin. Mais c'est Vatican II, à mon sens, qui donnera pleinement la réponse à la réforme, en ce qui concerne la contestation du mystère même de l'Église, voyez-vous, on ne peut pas opposer le Concile de Trente au Concile Vatican II parce que les deux traitent en quelque sorte le même sujet, le même problème dans les aspects, dans les aspects divers et complémentaires. Vatican II au fil des textes sur les ondes de la radio Espérance. Je disais tout à l'heure que s'il y a une note qui serait propre en quelque sorte au Concile Vatican II, c'est la théologie ecclésiologique, la théologie de l'Église que le Concile se propose à élaborer, à exprimer pour les fidèles eux-mêmes et pour le monde. De ce point de vue-là, le Concile Vatican II est une réponse à la crise de la réforme protestante, donc une réponse bien mûrie, une une réponse, comment dirais-je, qui a mis du temps à se formuler, mais en même temps, voyez-vous, cette impossibilité de poser, de poser le Concile de Trente avec euh, ses notes très hiérarchiques et très au à cette note de l'ecclésiologie de, de Vatican II. C'est très intéressant, voyez-vous, de voir que le Moyen-Âge classique, si vous prenez les grands théologiens du e du e du 14e siècle ne parle pas directement de l'Église. C'est-à-dire qu'on pense l'Église à l'intérieur de ce qu'on va appeler les traités. Le traité, c'est un peu un aspect de la théologie, un chapitre de la théologie. Voilà, le traité des du Dieu Un, ou le traité de la Trinité, ou le traité des sacrements. Donc on va penser le traité de l'Église, des ecclésias, à l'intérieur euh, du traité du Christ des sacrements, de la grâce, etc. Ce thème sera traité, évidemment, en lien avec les autres, c'est le propre de la théologie, que de tenir les choses unies, que de faire voir ce lien des mystères, mais rarement, voire presque jamais, on ne va pas traiter de l'Église pour elle-même, et pour elle-même. On va se pencher sur ce qu'est l'Église, précisément au moment... Quand cette vérité de foi commence à être contestée, elle est contestée par par la réforme protestante. Et du coup, la pensée catholique, la pensée de l'Église va prendre en quelque sorte une couleur polémique, une couleur qui fera durcir les, les positions, c'est-à-dire que si... Euh, la réforme protestante nie le caractère visible de l'Église, on va appuyer lourdement sur la visibilité de l'Église. Si la réforme protestante nie l'aspect institutionnel de l'Église, on va y rejeter hum, l'insistance tout à fait particulière, on va apporter un soin tout à fait particulier pour faire ressortir précisément la vérité des aspects niés par les réformateurs. Euh, protestant et donc ce qui appauvrit considérablement la révélation. Était-ce un bien pour l'ecclésiologie Eh oui et non, parce que d'un côté cela a permis au traité de l'Église de se détacher, de se former et en même temps cela a obligé de, de durcir certains nombres de positions et surtout de concentrer l'attention sur les points contestés. Tandis qu'une bonne méthode théologique, et cela prend du temps, demande ce qu'on regarde l'ensemble, qu'on commence par les choses les plus fondamentales, c'est-à-dire ce qui est Dieu, quelle est sa volonté pour nous, que nous descendions dans le déploiement de cette volonté dans l'histoire du salut. Donc l'Église catholique a mis a mis du temps, les théologiens catholiques ont mis du temps pour, à partir de, de, de réponses données dans l'immédiat de l'action, déployer tous les harmoniques de, de l'ecclésiologie. Et de ce point de vue-là, le Concile Vatican II est l'aboutissement de l'immense travail théologique qui commence en parallèle à la réforme protestante, qui commence dans la réforme catholique, euh, avec les traités de Bélarmin, etc., tout au long de ces années, avec les, les grands déploiements sur le corps mystique au XIXe siècle, pour aboutir finalement à cette vision de l'Église qui est présentée aux fidèles et au monde dans la constitution dogmatique Lumen Gentium et dans l'ensemble du corpus. Euh, du Concile Vatican II. Un mot apparaît d'emblée, deux mots, qui en réalité reviennent eux-mêmes, euh, qui apparaissent d'emblée dans cette présentation. Vous voyez-vous, on est toujours au premier paragraphe de le mais je ne sais où, mais je vous assure, on mettra un peu, un peu de temps pour avancer. Il y, y a des choses à dire. Euh, cette introduction euh, est placée sous le chapeau Le mystère de l'Église. Le premier chapitre qui ouvre. La constitution dogmatique le Summe s'intitule « Le mystère de l'Église des ecclésiers mystérieux ». Voyez-vous, le Concile se propose traiter de l'Église non pas comme d'une institution avant tout visible, non pas comme une institution parmi d'autres, mais comme d'un mystère. Et tout de suite, dans le, la deuxième phrase, l'Église sera définie et ça c'est un des apports conciliaires les plus considérables la reprise de cette thèse patristique, l'église qui est définie étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement l'église comme sacrement c'est à dire continue le concile à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain veluti sacramentum en quelque sorte comme, euh, comme un sacrement, le mystère et le sacrement, qu'est-ce que ces mots veulent dire Parce que c'est absolument fondamental pour bien comprendre ou pour saisir de quoi, de quoi il s'agit. Le mystère, ce n'est pas d'emblée quelque chose d'absurde. Le mystère, ce n'est pas quelque chose de tel que nous ne pouvons rien en dire. Le mystère, dans le langage biblique, a un sens assez précis. Il vient dans la pensée biblique, dans le langage biblique du monde grec, euh, mystérieux, euh, qui désigne une réalité cachée. Muo, le verbe muo euh, signifie euh, premièrement fermer les yeux. Et donc il y a dans le monde de, de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité romaine, les mystères qui sont les célébrations cachées, euh, secrètes, qui sont là pour euh, initier... Euh, leur adepte, pour initier le croyant à la vie divine, pour le faire percevoir quelque chose, euh, des choses cachées de Dieu, les événements de, de la vie divine. Et donc le langage biblique va assimiler ce mot mystère avec ce double sens, le sens d'abord rituel, il y a les rites, et donc le livre de la Sagesse, par exemple, va parler des mystères des païens dans ce sens-là, euh, quelque peu péjoratif, dans la bouche de l'auteur sacré, comme les rites en pur des païens. Donc il y a les rites qui expriment en réalité quelque chose de, de caché, euh, de, de réservé aux dieux, -mêmes. Et ce deuxième sens va aussi apparaître dans la Bible où le mystère va désigner dans l'Ancien Testament le plein, le dessin caché de Dieu. Dieu comme un roi mène le monde selon le dessin préétabli, dans sa providence et dans son gouvernement. Il déploie les événements selon son projet, le projet bienveillant d'amour et ce dessein qui nous est caché et qui se déploie euh, pas à pas est appelé aussi euh, le mystère, le mystère royal, le mystère royal de Dieu. Par exemple, Dieu permet... L'exil de son peuple à Babylone, Dieu le ramène euh, par la chute de l'Empire babylonien, par l'avènement de Cyrus. Les choses cachées que Dieu a prévues de toute éternité et qu'il réalise en notre faveur. Évidemment, évidemment, dans le langage du Nouveau Testament, le mot mystère va prendre une couleur toute particulière, plus riche, parce qu'il sera tout centré sur la personnalité même du Christ euh, Jésus. Pratiquant 2, au fil des textes, nous avons commencé tout à l'heure de, de commenter en quelque sorte les tout premiers mots euh, du, de l'Umigentium, les mots qui portent sur le mystère de l'Église. Qu'est-ce le mystère Une réalité divine cachée, tel est le sens que le langage biblique a assimilé à partir des, des pratiques païennes, les pratiques de l'Antiquité grecque ou romaine, et Saint Paul qui va donner à ce mot le sens pleinement chrétien et pleinement christique. Parce que finalement qu'est-ce que le mystère pour Saint Paul C'est le Christ Jésus lui-même. C'est-à-dire, il y a le dessein bienveillant du salut que Dieu a préparé depuis toute éternité et qu'il a réalisé en ces jours qui sont les derniers. Cette réalisation en Christ Jésus par son incarnation, sa mort, sa résurrection doit être communiquée à tous les hommes. C'est ça le mystère. Et c'est à l'Église and qui est confié la proclamation de ce grand mystère. Donc l'Église est associée très intimement au mystère de Jésus. Voyez-vous, le mot mystère ne signifie pas simplement ce qui est caché. Ça signifie une réalité cachée qui s'est révélée, qui s'est rendue accessible, qui se déploie devant nos yeux pour notre salut. Donc pour susciter en nous la compréhension, encore une fois, qui fait appel à notre intelligence, et qui nous fait aimer Dieu, qui nous fait entrer en contact, avec Dieu Et déjà, chez saint Paul, ce mot mystère est très intimement lié à la fonction de l'Église. L'Église est en quelque sorte le prolongement du mystère du Christ. Dieu s'est manifesté en Christ Jésus, en Jésus qui est loin, qui est rempli de l'Esprit-Saint, cet Esprit-Saint qui est donné aux apôtres. Et l'Église est là pour communiquer cette bonne nouvelle, et même l'œuvre, l'œuvre de notre salut, à, à tout le genre humain. Donc l'Église est associée. À ce mystère. Pour les pères, avant tout, euh, mystérium ou mysterium pour les pères euh, latins, c'est donc ce sens très, très biblique, très paulinien, de la réalité du dessein bienveillant de Dieu réalisé dans notre Seigneur Jésus Christ. Et vous voyez que ce qu'on va appeler le kérigme, c'est-à-dire les fondements de la prédication chrétienne, le message chrétien fondamental, le Christ est mort et ressuscité pour nous, Dieu s'est fait homme pour notre salut, est un lien étroit avec le mystère, c'est ça au fond, le mystère. Et ce mot « mysterium » va être traduit en latin par deux mots. Donc « mysterium » grec va apparaître en deux mots, d'abord « le mot « mysterium » qui le transpose en quelque sorte, et puis aussi le mot « sacramentum », c'est-à-dire quelque chose qui rend une réalité sainte. Donc on va traduire le même mot « mysterium euh, » par deux mots en latin « mysterium » et « sacramentum ». Le mot « sacramentum » désignant avant tout l'aspect rituel qu'on hérite de l'Antiquité. Et voyez-vous, là, il y aura un petit glissement des sens, très intéressant, glissement, ou plutôt le déploiement des harmoniques. Ou l'Église dans ses rites, qu'est-ce qu'elle célèbre l'Église dans ses rites Qu'est-ce que nous célébrons dans le baptême, dans la messe, dans le mariage Nous célébrons le Christ qui nous sauve, nous célébrons la Trinité tout entière qui nous sauve, nous célébrons le mystère de Dieu. Donc les rites de l'Église célèbrent le mystère de Dieu, de sorte qu'il y aura dans l'usage patristique ce petit déploiement de la signification qui va dire que dans les mystères, dans les rites sacrés, dans les sacrements, nous célébrons l'unique mystère euh, de Dieu. Voyez-vous, il y a ce déploiement de sens. Le mystère de Dieu, son dessein bienveillant du salut, nous est donné, est vécu par nous, est célébré par nous, dans les rites euh, de, de l'Église, dans les euh, sacrements mystérium est euh, déployé dans le sacrement Donc, voyez-vous, il y a ce premier déploiement. Et puis, au fil des siècles, il y aura un deuxième changement qu'il est important de comprendre, pour bien saisir ce que le Concile Vatican II dit de l'Église sacrement, il y aura un deuxième, une deuxième précision qui est d'une importance tout à fait capitale. On va se pencher sur la question, mais parmi tous les rites Parmi toutes les pratiques rituelles que l'Église a, que l'Église célèbre, quels sont les rites les plus fondamentaux Les rites qui remontent euh, au Christ lui-même. Les rites qui contiennent et confèrent la grâce. Quels sont les sacrements au sens au sens propre Le sacre royal est sans sacrement. La profession monastique est sans sacrement. Le jeûne est sans sacrement. Euh, L'évangile est sans sacrement. Voyez-vous toutes les réalités qui nous communique quelque chose de la vie divine, qui nous dispose à recevoir la grâce, est-ce le sacrement Et peu à peu, l'Église va dire, il y a dans les rites, dans la multiplicité des pratiques chrétiennes, les rites qui sont signes, qui contiennent et confèrent la grâce. Il y a les sacramentaux de diverses célébrations qui nous disposent à recevoir la grâce. Par exemple, le sacre royal n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Par contre, il y en a sept sacrements institués par le Christ lui-même, donc on va les discerner dans l'ensemble de la célébration, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, l'onction des malades, euh, le sacrement de l'ordre, la pénitence, euh, donc euh, le mariage, et euh, l'ordination voilà. sacerdotale que j'ai peut-être déjà dit. Bon, normalement, il y en a sept. Vous pouvez raconter. Voilà. Il y a les sacrements. Qu'est-ce qui est propre des sacrements Les sacrements contiennent et confère la grâce ils sont les signes qui accomplissent la grâce qu'est-ce qui se passe au moment du baptême lorsque celui qui baptise prononce ces paroles en tel je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit une réalité nouvelle euh, advienne dans celui qui est baptisé, il devient celui qui est plongé dans le cœur même de la vie trinitaire. Dans le Christ Jésus, il devient le Fils de Dieu. Voyez-vous, cette large panel de sens, ces harmoniques, le mystère de Dieu et les sacrements seront repris par le Concile Vatican II, par rapport à l'Église. Comment le comprendre Nous en parlerons la prochaine fois, voilà, restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, courrier à radio-espérance.fr, voilà, gardons-nous les uns les autres dans la prière.